0: Na nový typ koronaviru bylo v Česku dosud zkoumáno 135 vzorků. Některé opakovaně všechny byly negativní. Podle ministerstva zdravotnictví není důvod k panice. Proč některých řekové protestují proti budování nových středisek pro migranty a jak vypadá situace s koronavirem právě na Balkáně? Dnes si připomínáme páté výročí násilné smrti ruského opozičního politika Bolise Němcova. Při této příležitosti dochází v Praze ke změnám názvu ulic v okolí ruského velvyslanectví. Jaké emoce to vyvolává? Američané po téměř 20-leté války v Afganistánu zpějí k dohodě s Talibánem. Jsou nám jistě obavy, že po odchodu zahraničních sil islámští extremisté opět ovládnou celou zemi? A představíme také knihu Miroslava Olšovského Anarchie a Evidence. Příjemný poslech, dámy a pánové. Den podle
1: Libora Dvořáka.
0: Veřejnost by kvůli koronaviru neměla propadat panice. S takovým vzkazem vystoupil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ano po jednání vládní ústřední epidemiologické komise. V případě podezření mají lidé kontaktovat lékaře, pokud možno telefonicky. Národní laboratoř zatím vyšetřila 135 vzorků, ale všechny byly negativní.
2: Znovu si zdůraznit, že skutečně všichni, kterých který se to týká, to znamená všechny orgány, které toto mají na starosti, zejména orgány veřejného zdraví, se jsou zdravotnictví a nemocnice a další jsou v pohotovosti a jsou připraveni vlastně nepřetržitě jednat, včetně státního zdravotního ústavu. Na druhou stranu prosím občany, aby nepropadaly panice. Skutečně není k tomu jakýkoliv důvod. Ta situace je bez zesporu taková, že musíme být ostražití, musíme sledovat, co se děje v těch postižených lokalitách, ale k jakékoliv panice, a na tom jsme se dnes shodli, není důvod.
0: Vysvětluje minister Vojtěch s tím, že problematické jsou především tři oblasti.
2: Ta situace se změnila v tom směru, že poprvé je tedy větší nárůst případů mimo Čínu než v samotné Číně, takže v Číně se zdá, že pravděpodobně, když ta epidemie kulminovala a v Evropě, respektive v jiných zemích mimo Čínu, ten počet prostě byť ne tak zásadně výrazně, jako jsme tomu byli svědky u Číny. Dneska aktuálně jsou v zásadě tři lokality, které jsou problémové a to je Irán, to je Jižní Korea a to je Itálie, potažmo tedy zejména severní, severní Itálie. E, to jsou ty oblasti, kde e, dochází vlastně k tomu přenosu, e, k té komunitní nákaze, To znamená, nebavíme se o nějakých jednotkách případů e, těch cestovatelských anamnéz, kdy se někdo nakazil v jiném státě a pak se vrátil domů a byl e, e, vlastně vyšetřen na, na přítomnost koronaviru, ale bavíme se skutečně o těch místech, kde dochází k nějakému šíření té nákazy v tom, v tom daném místě. A to jsou tedy v tuto chvíli zejména tyto, tyto tři lokality.
0: Jak připomněl minister zdravotnictví, nejvíce ohroženou skupinou jsou seniori.
2: My jsme se shodli na tom, že samozřejmě i podle těch dat, která jsou k dispozici, tak těmi rizikovými skupinami jsou primárně seniori, pokud se bavíme tedy o pacientech. Tam je to jednoznačné, že ani do této chvíle z těch dat třeba nejsou zasaženy děti nebo skutečně ta mladší generace, ale skutečně drtivá většina z těch pacientů, kteří, u kterých jsou ty fatální následky, řekněme, ty kritické následky, tak jsou seniori ve věku 70, 80 let a plus případně nějaký lidé s přidruženými chorobami to znamená pro, řekněme, zdravého jedince, ta nemoc a priori není nebezpečná. V většině případů i na základě dat, která máme k dispozici, přes 80% případů má lehký průběh. To znamená, jsou to skutečně horečky, případně kašel, dušnost, ale nikoli v nějaký závažný stav, který by bylo nutné hospitalizovat, nebo kde by skutečně to bylo tak kritické, že by ten člověk vlastně bojoval,
0: bojoval o život. Náměstek ministra Roman Primula v české televizi apeloval na lidi, že není důvod vykupovat obchody. Jedná se podle něj o respirační onemocnění, které je sice mírně závažnější než chřipka, ale není to mor. Někteří lidé se podle Romana Primuli chovají, jako kdyby přišla právě morová rána a druhý den bychom měli vymřít. Bohužel v některých obchodech my dostáváme občas obrázky toho, jak jsou vykoupené regály, zejména s trvanlivými potravinami. Opravdu si myslíme, že to není na místě, protože ten systém, zásobo, systém zásobování u nás je velmi dobrý a... I kdyby nakrásně došlo k izolaci nějakého místa, tak to zásobování bude zabezpečeno. A v případě opravdu krizového stavu, o kterém si myslíme, že nenastane, by se zapojili hasiči s distribucí potravin vlastně ze státních hmotných rezerv. Takže toto riziko je opravdu minimální. Ty zásoby se doplňují, je to pro případ nějakých živelných katastrof a v případě vlastně takovéto biologické záležitosti to může být považováno za katastrofu, pokud by to bylo obrovského rozsahu. V tomto případě to zatím zdaleka nesplňuje tyto parametry. Některé tuzemské cestovní kanceláře zaznamenali rostoucí počet požadavků na storna zájezdů. Netýkají se přitom pouze cest do Itálie a nejbližších dat, ale i dalších zemí v Evropě i mimo a termínu za několik měsíců. Klesá poptávka po exotických letních dovolených, které podle cestovních kanceláří lidé běžně plánují dlouho předem. A pohled do zahraničí. Doposud 14 lidí zemřelo v Itálii. V důsledku nákazy právě novým typem koronaviru. V Evropě dnes první případy infekce oznámilo Estonsko a Dánsko. Lidi cestující autem na Slovensko, hlavně z Rakouska, čekají zřejmě pátku kontroly na hranicích. Na letištích budou všem cestujícím kteří do země přijedou měřit teplotu. Jižní Korea, kde je asi 1770 nemocných, se se spojenými státy kvůli nemocí COVID-19 dohodla na pozastavení společných vojenských cvičení. Iránské úřady zrušily kvůli koronaviru páteční hlavní modlitby v Teheránu. Počty nakažených navíc v Iránu rychle stoupají, už je jich 245, přičemž za den jich přibyla více než stovka. A nyní zamíříme do Řecka, kde je už několik potvrzených případů nákozou koronavirem ve spojení jsme s naším spolupracovníkem na Balkáně Tomasem Kulidakisem. Dobrý den, Tobé. Dobrý den. Jaká je tedy aktuální situace ohledně nákazy?
3: Momentálně jsou tři nakažení. Z toho dva nakažení jsou v městě Sovodní, to znamená v druhém největším řeckém městě, které má 1,5 milionu obyvatel. No a dnes byla potvrzená nákaza třetí, to znamená, že se třetí e, případ potvrzeného viru a to se tedy vyskytl už v Atenách, to znamená ve městě, které má dohromady tedy i z turisty a zahraničními návštěvníky a i kolem 6 milionů obyvatel. Takže taková je momentální situace týká samotné Soluně, tak tam je to vlastně ten první případ, to znamená, mm -hmm. že ti žena a zároveň také teda její dítě, e, ta byla předtím v Itálii a ten případ, který se potvrdil tedy v Atenách, tak to je opět žena, která cestovala předtím do Itálie, do Severní Itálie tedy.
0: E, Tome, které další balkánské země hlásí případy nákazy?
3: Další balkánské země, které mají potvrzené případy nákazy, tak jsou Chorvatsko, Rumunsko a severní Makedonie.
0: Eh, jaké jsou hlavní metody boje s koronavirem v balkánských zemích? Eh,
3: musím říct, že jedním z nejhlavnějších to teda tedy toho boje s koronavirem jako takovým, tak je neustále přesvědčování místních úřadů, aby si z toho tedy místní lidé nedělali až tak příliš těžkou hlavu, aby hlavně nepanikařili, protože místní úřady zdůraznují, že vlastně to onemocnění jako takové, tak je to v podstatě, dal bych říct, jiný druh chřipky, to znamená chřipka, kterou tedy ještě celá úplně neznáme, nemáme ji zmapovanou, ale že tedy by lidé si měli uvědomit, že vlastně celou zimu byla na Balkáně přítomná chřipková epidemie, za která si vlastně každý rok podobně jako třeba v České republice vyžádá také třeba i lidské životy, předčasná omrtí a podobně, takže to je jedna věc. Druhá věc je, tak samozřejmě v případě, že se vyschytne ta nákaza, tak... Ti kteří byli tedy v kontaktu e, s daným člověkem, tak jsou samozřejmě hospitál jsou samozřejmě vyšetřování a případně vyšetřováni. Odborníky a případně jsou také hospitalizovaní. No ale hlavně tedy e, úřady e, kladou velký důraz na to, aby lidé především dodržovali e, ty hygienické návyky, které jsou potřebné pro zachování tedy dobrého zdraví v jakémkoliv období. To znamená, aby si mili pravidelně ruce, aby tedy předtím, tím začnou jíst, tak si také opět umili ruce, aby když cítí na sobě nějaké příznaky, tak nechodili k lékaři. To je pro případ i v případě jiných epidemí, které nechodili k lékaři, přivoje lékaře k sobě a podobně. Ale že by byla například docházelo k nějakému zastavování mezistátní dopravy, anebo dokonce byly přerušované spoje s Itálií jako takovou, tak. To k tomu převážně nedochází dokonce například mezi Řeckem a Itálií, nebo Albánií, Itálií, Chorvatském Itálií, dále plují i lodě, takže e, k tomu, tomu zatím nedochází, no ale zároveň se tedy místní úřady snaží vyvracet tedy různé fámy, dezinformace, to, co bývá nazýváno takzvanou infodemí, to, e, to znamená například, že by pomáhal Česnek anebo že sly, úřady tají nějaké informace a podobně.
0: Tomé Řecko ale řeší i jiné problémy. Selzný plyn, třaskaviny, blokády, přístavu požáry, ozbrojený, aktivní i pasivní odpor proti posílené pořádkové policii. Tak to vypadá na některých řeckých ostrovech a obyvatelstvo dalších se chystá k témuž. Asi už tušíme, co je příčinou, ale ty nám to vysvětlíš přesněji.
3: Tou příčinou je tedy plán řecké vlády, že vybuduje nová uzavřená centra pro migranty na těch pěti nejzetížnějších no. ostrovech v Egejské moři. Místní se proč tomu zbouřili a vlastně už minulý týden, když demonstrovali před řeckým, se vnitre, já jsem s nimi mluvil s jejich politickými představiteli a také s místními obyvateli, tak s běžnými, tak tím mi říkali, že budou klázt odpor pasivní, ale tento Týden se to zvrlo odpor tedy aktivní, protože Atenská vláda vlastně poslala na, především tedy na ostrov Lesbo za s pořádkovou policii z Aten, která se pokusila vylodit v noci. Už tehdy v tom místní se pokusili zabránit, do té doby zavládla válka v podstatě poulišní na těch ostrovech, která má desítky zraněných, mezi nimi je i přes 40 policistů. No a právě proto řecká vláda tedy ty policejní složky e, stála s tím, že tedy místní vyčítají právě vládě, že, e, že e, se počíná autoritářský, hmm. nedemokraticky a podobně, protože opravdu těch zraněných je celá řada. Ta síla, která byla použitá, tak byla opravdu extrémní. U nás bych to třeba přirovnal k 17. listopadu, tím ale že bez vodních děl, ale za to se slzným plynem, třaskavými výbušnými oslepujícími granáty, bolotovými koktejly kameny. A ty kameny azyly samozřejmě i policisté, takže to byla opravdu pouliční válka. A právě proto po dvou dnech, respektive třetí den těch konfliktů a zároveň také v souvislosti s tím, že ostrované neustoupily, tak vláda řecká se rozhodla na nadání stáhnout všechny tyto pořádkové síly, ale i při jejich odjezdu docházelo k konfliktům a ty pořádkové síly tedy podle Ostrovanu a videí, které jsou přístupné v médiích na rozloučenou Ostrovanu, rozbíjeli auta, napadali
0: jejich civilu a podobně. To byl Tomas Kulidakis, náš stálý spolupracovník na Balkáně a ve východním Středomoří. Tomé, děkuji a pěkný večer. Děkuji, nashledanou. Jedno hodně smutné výročí. Přesně před pěti lety byl na mostě přímo u Kremelské zdi zavražděn zřejmě nejvýraznější ruský opoziční politik posledních let Boris Němcov. Pětice jeho bezprostřední vrah sice dostala mnohaleté tresty za mřížemi, ale objednavatele této jasně politické vraždy se nepodařilo odhalit a zřejmě se to už nikdy nepovede. Přímo na místě téhle tragédie natáčela Ivana Mělenkovičová.
4: Je kolem nuly a svítí slunce, takže i když fouká ledový vítr a pocitová teplota je mnohem, mnohem nižší, tak by se to ještě pořád dalo považovat za jednu z těch lepších hlídek, kterou tady na dohled od kremelských hradeb drží dobrovolníci ve dne, v noci, v dešti, v mrazu. Zahorka, nepřetržitě už pět let.
1: První roky byly opravdu hrozné, když Putina oslavovali za Krym. Přicházeli sem takový, co tvrdili, vy jste zrádci, jste najatí američany, plivali na ženské.
5: Vzpomíná
4: na začátky hlídek na Velkém Moskvoreckém mostě pan Grigory Saxonov. Na stráži se střídá s dalšími dobrovolníky prakticky od první chvíle, kdy začal přímo na místě vraždy Borise Němcova vznikat lidový památník. Poté, co portréty zavražděného opoziční ního lídra poničili nebo ukradli stopenci ruské krajní pravice. Lídejí pětní místo bez přestávek. Chápete, votim. Předže on v první řadě naštvaní, že tu jsou informace o tom, kdo to byl Boris Němcov. že tu jsou jeho fotky. Přitahuje to i pozornost lidí, kteří dřív moc neznali Boris Němcova. Chtějí, aby lidé zapomněli. Vysvětluje Irina Kulikovská, která pana Grigorieho doplňuje. Naposledy se podlení extremisté pokusili památník zničit loni v prosinci. Ani ona, ani Grigory Grigoriei bývá velého ruského vicepremiéra a hlasitého kritika prezidenta Putina neznali osobně.
1: Já tu bývám dva dny, úterky a čtvrtky, řecházím se kolem 6.15, jezdíme prvním metrem a střídej a mě pak v 8 večer. Jak
4: říká pan Grigory, je to prý lepší, než bývalo. Dřív tu stával na stráži i 18 hodin v kuse.
1: A co mám dělat? Nemůžu vysedávat na gauči.
4: Já jsem tu dvakrát týdně, když hlídkuje Grigory. Obvykle přinesu teplou polévku, aby se trochu ohřál a od si. Pan Grigory dokonce po jedné z hlídek skončil v péči lékařů, když ho extremisté napadli.
1: Měl jsem lídku v noci, polili mi věci nějakými výkali, nějakou močí. Třikrát jsem pak musel všechno prát v pračce. Prstli na mě i nějakou kyselinu, teda nepřímo kyselinu, ale nic jsem neviděl. Volali jsme záchranku.
4: Jak on i paní Irina připouštějí, velká část dobrovolníků je, stejně jako oni už v důchodu. Jednou z výjimek býval 630. Letý Ivan Skrypničenko. Neznámý útočník ho ale v srpnu 2017 přímo během hlídky brutálně zabil. Na následky zranění zemřel v nemocnici. Jde o druhou tragickou smrt na tomtéž místě. Dva a půl roku poté, co chvíli před půlnocí, na dohled od Kremelských hradeb zasáhlo Borise Němcova dozadu několik výstřelů. Za vraždu poslal soud do vězení na 11 až 20 let pětici rodáků z Čečenska. Ta nejpodstatnější otázka ze všech ale zůstává i po pěti letech nezodpovězená a to, kdo si vraždu Borise Němcova objednal. Z Moskvy Ivana Milenkovičová,
0: Český rozhlas. A s autorkou reportáže, kterou jsme právě vyslechli, naší stálou spravodajkou v Ruské federaci, Ivanou Milenkovičovou, teď živě. Ivanou dobrý večer do Moskvy. Dobrý večer. První otázkou bych se rád vrátil k tomu vašemu velmi zajímavému materiálu. Vědí strážci pětního místa na Kamenném mostě, kdo na ně utočí? Jsou to spíše muži z lidu nebo někdo, kdo tam přichází služebně?
4: Tak jak říkali sami dobrovolníci na mostě, ze začátku, když začínali hlídkovat, to bylo poměrně široké spektrum lidí, kteří na ně slovně nebo i fyzicky útočili, včetně obyčejných lidí procházejících kolem po mostě. To bylo na vrcholu takové té národovecké euforie, řekněme euforie spojené s anexí Krymu a začátkem války na Ukrajině, tedy války vůči, které se Boris Něncov ostře vymezoval a o níž se chystal před svou smrtí. Mimochodem vydat kritickou publikaci s názvem Putin válka hmm. a zároveň taky proti válce na Ukrajině svolal velký protest, kterého se tedy už osobně nezúčastnil. Podle toho, co ale pak říkali aktivisté, dnes je to poměrně jiné, zaměřují se na něj jmenovitě stoupenci z krajině pravicového hnutí hmm. Serb. To je takové nechvalně proslulé hnutí, ta zkrátka znamená jihovýchodní radikální blok. Ten se kromě jiného dušuje, že v žádném případě nedopadí opustí v Rusku barevnou revoluci, jako byla ta na Ukrajině a příslušníci toho hnutí napadají opoziční politiky a aktivisty mimo jiné je začali polívat takzvanou briliantovou zelení dezinfekčním no. roztokem a tarčem takového útoku se stal předčasem třeba i opoziční politik Alexej Navalný, kterému tuhle tekutinu chrstli do oka.
0: Ee, Ivano, co se vlastně dnes při téhle smutné příležitosti odehrávalo v Moskvě i jinde po Rusku? Já jsem se například dočetl, že mělo být jakési pětní setkání na Němcovově hrobě.
4: Ano, je to tak. Setkali se tam lidé, kteří ho znali osobně i kteří tam přišli na krátkou vzpomínku. Stejně tak lidé už od rána přinášeli květiny přímo k provizornímu památníku na velkém Moskoreckém mostě, tedy přímo na místo, kde byl Boris Němcov před pěti lety na dohled od Kremlských hradeb zavražděn. Byli tam i diplomaté ze zemí Evropské unie, ti se tam vydali společně v dopoledních hodinách. Já jsem se Potom tu vrátila před chvílí a řada kytic na místě vraždy se táhne opravdu v délce třeba 30 i víc metrů. Lidé tam zapalují svíčky, vzpomínají liberální hnutí, solidarnost v jehož čele stál Němcov, taky už touto dobou zahájilo vzpomínkový večer a stejně tak se pěta v průběhu dne konala i v Nižném Novgorodu, kde dřív Němcov žil a byl tam gubernátorem.
0: Na sobotu se rovněž na počest Borise Němcova v Moskvě na Strasné bulváru chystá tokrát povolený pochod. Co by mělo být, kromě vzpomínky na Němcova jeho ideovou náplní, budou to protesty proti chystaným ústavním změnám?
4: Je to tak částečně Am. tomu bude ten pochod věnovaný. Kromě samotné vzpomínky na Borise Němcova je v plánu té akce využít i k vyjádření nespokojenosti obecně s kurzem vlády prezidenta Putina a strany jednotné Rusko, tedy i s nedávnými tvrdými verdikty v kauze skupiny, skupiny síť mm -hmm. i s obecně s těmi chystanými ústavními změnami, o kterých se bude hlasovat už brzy, jak je jasné po včerejšku už 22. dubna. Přičemž kolem těch plánovaných ústavních změn panuje zatím stále dost nejasností a to hlavně ohledně toho, jakým směrem by mohli konkrétně formovat onu mocenskou dynamiku po roce 2024, kdy Vladimír Putinovi vyprší současný mandát.
0: Ivano, určitě ještě jedna otázka. My jsme tady o celé situaci mudrovali už dnes odpoledne v odpoledním proudu a já jsem se zamýšlel nad tím, kolik by asi na ten strastný bulvár mohlo přijít lidí, ale mám otázku důležitější, jak vlastně silná je ta současná takzvaná nesystémová ruská opozice.
4: Ruská nesystémová opozice je v první řadě nesmírně různorodá, z podstaty toho taky rozštěpená. I to je jeden z řady důvodů, opravdu jeden z mnoha důvodů, odkud pramení její Objektivně vzato, poměrně slabé postavení. Jsou tu sice určité vůdčí postavy těch jednotlivých dílčích proudů, ty ale mají jenom velmi omezenou schopnost oslovit nějakým způsobem širší davy. Vezmeme-li si třeba jednu z těch aktuálně nejvýraznějších opozičních postav Alexeje Navalného, řada liberálů mu nemůže absolutně přijít na jméno, kromě jiného i kvůli výzvám k podpoře jakýchkoliv jiných kandidátů než těch z vládní strany Jednotné Rusko. A to i za cenu toho, že by to měli být komunisté. Pokud se podíváme na takové politické veterány, jako je třeba Grigory Javlinský, bývalý předseda opoziční strany Jablako, dá se pro změnu mluvit o určité ztrátě drajvu, vyprázdnění, mm. neschopnosti jakýmkoliv způsobem oslovit mladé, pak je tu i nová generace, generace mladých politiků, jako je třeba někdejší spolupracovník Borise Němcova, Ilja Jašin nebo libertarián Michal Světov a další. Ani jeden ale není v tuhle chvíli zřejmě tím lídrem, který by opravdu sjednocoval opozici, takovým tím charismatickým lídrem, schopným zmobilizovat i širší masy lidí a představit určitou plnohodnotnou alternativu k současnému vedení země.
0: Říká z Moskvy naše tamní stálá zpravodajka Ivana Milenkovičová. Ivano, děkuji mnohokrát a naslyšenou.
4: Naslyšenou, pěkný večer.
0: Ostře sledovanou akci dnes v souvislosti s tímto výročím. Zažil i šestý pražský obvod. Náměstí pod kde dlouhá desetiletí sídlí ruská ambasáda a sídlila tam sovětská, bylo z iniciativy občanů a poté i pražské radnice přejméno na náměstí Borise Němcova. Hned vedle v Pražské stromovce vznikla promenáda Anny Polítkovské, známé ruské protirežimní novinářky, která zahynula za podobných okolností jako Němcov, jenže už v roce 2006. Na místě byla novinářka a publicistka Petruška Šustrová. Petruško, zdravím tě.
6: Dobré odpoledne.
0: Jaká tam byla atmosféra?
6: No taková spíš, nejspíš bych řekla zvědavá. Já myslím, že ti lidé opravdu strašně pozorně poslouchali. Mluvil pan primátor Řip, mluvil na obou těch místech a bylo to podle mého názoru velmi takové důstojné a rozumné. To, co říkal, nebyly nebyli to hlouposti.
0: Byl Reagovouval někdo z ruského velislanectví, protože víme, že zatím v podstatě žádné reakce nepřicházely.
6: Já jsem nic takového
0: nepostřehla. Ano.
6: A myslím, že bych si všimla.
0: Co by si všimla? <laughs> em, jak k... Ty sama podobný krok vnímáš. Já se musím přiznat, a říkal jsem to i v českém rozhlase a v české televizi, že to jaksi nemám za úplně moudré, i když chápu, že někomu může takovýto, dejme tomu, symbol konvenovat. Není to ale nakonec jen sice okázala, ale víceméně drobná provokace, byť jsme toho svědky například ve Vilniusu nebo dokonce ve Washingtonu.
6: Já myslím, že to není provokace, já si myslím, že to je vyjádření uh, úcty a taková jako tichá výčitka, protože ani je, u jedné z těch vražd nebyl nalezen hmm. ten, kdo si ji objednal a já si ne, nedovedu moc představit, jak se to má dávat najevo, jak, jaksi diplomatická nota, protože kvůli tomu, že byl někdo zavražděn, mi nepřipadá zrovna na místě, hmm. A neumím si představit, jak jinak vyjádřit nevoli s, s, s tím postupem a solidaritu s těmi zavražděnými. Mně to připadá velmi případné a myslím si, že je dobře. Někde jsem četla, že, že, že když v těch ulicích nebo v té ulici na tom náměstí a na té promenadě nikdo nebydlí, takže to je takové plácnutí do vody, ale mně to připadá. Opravdu případné a důstojné,
0: no těm lidem, kteří tam přišli zjevně tak. Ano, eh, o Němcovovi toho bylo zejména v poslední době slyšet dost. Co bys ale připomněla o Aně Politkovské, která zahynula vlastně skoro deset let před Němcovem za velmi podobných okolností?
6: Eh, no, za, za velmi podobná byla ta symbolika. Bo... Hmm byl zastřelen kousek od Kremlu na dohled vlastně a, a, a ta lidská zase byla zavražděna, asi se tady u sebe v domě, ale v den narozenin Vladimíra Putina, což je takové... Mm, pro Vladimíra Putina může velmi nepříjemné. Ty si uvedu, že to byla protirežimní novinářka, ale já myslím, že je potřeba, myslím, že to nebyla protirežimní novinářka v tom smyslu, že by, že by prostě na každý výrok Vladimíra Putina reagovala nějakým odmítnutím nebo polemikou nebo schozením nebo něčem podobným. Ona velice stala třeba o šikaně v armádě. Ano, no, no, to vím, že je, no. Uh, uh, já vím, že to víš, ale chtěl, že by to věděli taky posluchači, což si myslím, že je, je velmi takový výrazný projev uh, hájení obhajobilických práv a to je přece něco, co Tady bylo v té velké tradici disidentské, co tady bylo ve velké tradici Nátlama Havla, který dodnes je y, asi nejúznápadnější český politik na světě, jak to A že se zabývala také tím, co se děje v Čečensku, že opravdu měla široký záběr a y, navíc to nebyla nějaká zlučovitá osoba, ale taková, jak, jak si přivětivá, klidná, věcná. A myslím si, že opravdu. Když když řeknu režimu, tak je to široké, ale já to neumím lépe vyjádřit, že byla crnem v oku a protože jí takový osud postřihl, tam se nevyskytly žádné pochybnosti, že by šlo o nějakou osobní vraždu, nebo že by šlo o peníze, nebo, nebo uplatky, nebo já nevím, co takového.
0: Petruško, beru tě za slovo, za to, za ta, která si právě řekla, jak nebezpečné je podle tebe být v dnešním Rusku oponentem režimu.
6: No, samozřejmě nejde ve všech případech o život a lidé, kteří jsou oponenti toho, toho putinovského režimu, tak je jich v Rusku poměrně dost, i když nejsou z té naší perspektivy tolik vidět, protože samozřejmě sdělovací prostředky jsou většinou ovládané Kremlem, takže tam se to nedostane. Ale ty, ty případy jsou různé. Třeba Alexander Podrabinek, někdejší disident, tak zažil celou řadu týdnů, kdy ho na ulici neustále pronásledovali hnutí toho hnutí Putinova, pro Putinovského tedy, které se jmenuje Naši a kterému se docela příha, příhodně říká Našisti. šesti. No, no, no při každém kroku na ulici prostě na něj pokřikovali, nedošlo teda úplně k tomu, že by ho třeba zmlátili, ale taková různá drobná napadení tam byla. No a takové věci hrozí vždycky a kromě toho Politkovská není jediná zavražděná ruská opoziční novinářka, takže tam ne, ne, jestli není to tak, že by se ten člověk musel chvět od rána do večera, ale skutečně neví, co se mu může stát zítra, takže nebezpečné to je.
0: Říká Petruška Šustrová, děkuji a i tobě pěkný večer.
7: pěkný večer. Posloucháte den podle Libora Dvořáka. Výběr událostí s nezaměnitelným rukopisem. Premiéra od pondělí do pátku po 17. hodině na plusu.
0: Pokud do soboty vydrží sklidnění bojů v Afganistánu, podepíšou američani s Talibánem první fázi mírové dohody. Po 18 letech bojů, nejdelší válce v americké historii, by Washington chtěl začít stahovat ze země většinu vojáků. Panují ovšem obavy, že po odchodu zahraničních sil islámští extremisté opět ovládnou celou zemi. Ve studiu už je zahraničně politický komentátor Českého rozhlasu Milan Slezák Milane, zdravíte. Krásně přeji. Má už někdo představu, co by mohlo být obsahem té zmíněné dohody? Ano, už to víme několik měsíců. Tam bylo velice
8: důležité, kdo z toho získá víc, protože obě strany mají troufám si říci stejný zájem na tom, aby ta dohoda byla uzavřena, protože obě strany jsou těmi dlouhými boji vyčerpané. Ale zatímco talibánci představoval, že američané a jejich spojenci se vojensky z Afganistánu stáhnou naraz a kompletně, tak američané přece jenom chtěli fázovaný odstup, odsun a chtěli za to také něco získat. Chtěli od Afganistánu získat slib, že, pardon, od talibánu získat slib, že talibán volí po odchodu zahraničních vojáků, aby se afgánské území znovu stalo základnou pro nějaké teroristické hnutí typu Al-Qaidi. To za prvé a za druhé, ale to až v poslední době, začaly američané po talibáru chtít, aby začali jednat s afgánskou vládou. A na to Talibán zprvu neslyšel komplikace, které se objevily i při vzistupnování bojů minulý rok, vedli k tomu, že ta dohoda, která měla být podepsána už v září minulého roku, nakonec bude podepsána až teď.
0: Dostatně, jak se zatím dodržuje onen týden klidu a ještě jedna dotázka, proč o něm ani jedna strana nechce mluvit jako o příměří? Tak pokud jde o to druhou otázku, tak striktně a
8: technicky vzato je příměří pouze takový stav klidu zbraní, kdy obě strany podepíší příslušnou dohodu. Jinak je to klid zbraní. Můžeme o tom, co se děje teď v Afganistánu mluvit právě jako o klidu zbraní nebo o nějakém zkušebním období, které bylo nutné pro to, aby si obě strany začaly trochu více, se jenom mluvěřovat, i když spolu jednají velice Dlouho v Kataru, ale ten klid zbraní se v podstatě dodržoval. Ale když říkám v podstatě, tak musím říci, že podle afgánské vlády během toho období spáchali teroristé, řeknu to takto, mm -hmm. obezřetně, protože nevíme přesně, kdo to byl. Taliban totiž říká, že jeho lidé to nebyli. Několik útoků na příslušníky afgánských bezpečnostních sil a při nich zemřelo 20 lidí. A ve středu kábulem otřásla exploze, tam byla improvizovaná nálož na motocyklu, která zranila 9 lidí. Ale až na tyto incidenty nemám jsem se nedostal žádný zpráv o tom, že by ten klid zbraní byl nějak výrazně porušován, což může znamenat, že Talibán má opravdu zájem na tom,
0: aby se ta mírová dohoda podepsala. Milane, ty už si to vlastně naznačil a to každý uvažující člověk jistě pochopí sám, Nehrozí tu nebezpečí, že Taliban opět plně opanuje situaci, jakmile se američané a další západní jednotky stáhnou? Ano, to nebezpečí
8: tady samozřejmě je, protože Taliban se může stokrát zavázat k tomu, že bude jednat s afgánskou vládou a, a s představitelmi. By dalších složek, nevládních složek afgánské společnosti, ale pokud uvidí, že je vojensky silnější než afgánská armáda a je pravda, že alespoň v jedné době byli ozbrojenci bojující za Talibán, daleko motivovanější než vládní vojáci a mezi námi také lépe placení než vládní ne, vojáci, ne, ne, ne. tak to nebezpečí tady samozřejmě je, ale pro američany je evidentně daleko důležitější to, aby už se konečně z Afganistánu němž nalezlo smrt 2400 amerických vojáků za celou tu dlouhou dobu té války stáhli a to v podstatě za jakýchkoliv podmínek a i s tím, že zkrátka tohle nebezpečí nechtějí vidět tak příliš reálné. A možná si říkají, že kdyby došlo k nejhoršímu, že se vždycky mohou do Afganistánu vrátit. Krom toho ale podle zpráv, k tím jsem se dostal, mají američané zájem uchovat si nějakou minimální přítomnost v Afganistánu. O tom jistě také jednají s talibánem. A se budou snažit přesvědčit, že tito vojáci, kteří by eventuálně v Afganistánu zůstali, by opět pokračovali jenom v tom, co dělali do posud, to znamená, cvičili by afgánské vojáky, kteří by už nebojovali proti Talibánu, anebo že by se soustředili na takové teroristické jednotky, které mohou stát dokonce i sami proti Talibánu, jako jsou například ozbrojenci islámského státu, hmm. který má v Afganistánu bohužel už také poměrně silné zámezí.
0: Poslední otázka pro Milana Slezáka. Milane, prosím o stručnou odpověď, do jaké míry lze tento Trumpův tak považovat za předvolební. Tak samozřejmě předvolební, ale jedná se o tom dlouho. Ale když
8: už mluvíme o předvolebním tahu, tak musím připomenout, že na druhou stranu je, byl to Trumpův předvolební slib, že americké vojáky dovede po těch dlouhých válkách zpět domů.
0: Říká kolega Milan Slezák. Milane, děkuji a pěkný večer. Hezký večer, tři. A u amerických prezidentských voleb vlastně ještě zůstaneme. Voliči demokratů půjdou v sobotu ve Spojených státech hlasovat v prezidentských primárkách už druhý víkend po sobě, kdežto republikáni znovu zůstanou doma. Stejně jako minulý týden v Nevadě i teď v Jižní Karolíně, totiž vedení tamní republikánské strany primárky zrušilo. Stejně to udělá ještě nejméně pět dalších amerických států, kde republikáni podpoří Donalda Trumpa a automaticky mu přidělí všechny delegáty. Přitom podle zpravodaje Jana Kaliby má prezident proti kandidáty a těm se to pochopitelně nelíbí.
8: This is not Russia, this is not China.
0: Joe Walsh odpovídá na otázku českého rozhlasu a rozezleně volá,
9: že tohle není Rusko ani Čína a že v Americe by se nemělo stávat, aby miliony republikánů byly bez možnosti volby. Vadí mu, že kromě sedmi států, kde vedení strany primárky zrušilo, tak ještě v několika dalších smí oficiálně kandidovat jen Donald Trump. Někdejší republikánský kongresman Walsh už z primárek během února odstoupil. V předem prohraném souboji s prezidentem, který má mezi republikánskými voliči obrovskou podporu, pokračují dva soupeři. Tím významnějším je bývalý guvernér státu Massachusetts William Weld. Myslím, že mám pro prezidentskou funkci lepší kvalifikaci než pan Trump. V pondělí
7: můžu nastoupit. Trump říká, že nemusí nikomu naslouchat a je vyhlášený tím, že nic nečte. Co jsem slyšel od expertů na národní bezpečnost, tak nejděsivější, co kdy zažili, bylo instruovat Donalda Trumpa. Po minutě ho to přestává zajímat, začíná si hrát
9: S časopisy na stole a dál už měl. Taky. Říká Weld, zatímco Trump své soupeře v primárkách okázale ignoruje a kampaň zaměřuje rovnou na podzimní volby. Weld jako jediný zatím dokázal Donaldu Trumpovi uzmout delegáta pro letní nominační sjest. Nutno dodat, že jednoho z 62, o které se zatím skutečně soupeřilo, a kteří nebyli prezidentovi přidělení automaticky. Pokud o znovu zvolení usiluje úřadující prezident, jeho stranická nominace se předpokládá a strany v některých státech v tomto případě rušily primárky i v minulosti. I na to upozorňuje vedení republikánů třeba právě v Jižní Karolíně, kde v sobotu půjdou hlasovat jen demokrati. Kritici argumentují, že ale minulí prezidenti proti sobě obvykle neměli seriózní konkurenci.
5: Zrušit
7: primárky, když proti prezidentovi kandiduje dvakrát zvolený guvernér, to není dobrý nápad. Vysvětlení jsou jako obvykle falešná, že prý není žádný soupeř a že pořádat volby je příliš drahé. Pokud zrušíte všechny volby,
9: co stojí peníze, tak už nebudeme mít demokracii. Myslí si Bill Weld: Kampaň Donalda Trumpa tvrdí, že rušením primárek nemá nic společného. Každopádně čím méně stranických voleb, tím menší pravděpodobnost, že by se obhajujícímu prezidentovi přihodilo něco podobného jako před osmi lety Baracku Obamovi. Proti němu tehdy získal v demokratických primárkách v západní Virginii 41% a v devíti okresech ho dokonce porazil federální vězeň Keith Judd. Každopádně dobrá zpráva pro Donalda Trumpa zní, že zatímco před čtyřmi lety s vedením republikánské strany bojoval, teď může na výpomoc stranického aparátu plně spolehnout.
7: Republikánská strana v každém státě je teď Trumpovou organizací, protože i celonárodní výbor strany splynul s Trumpovou kampaní. To se ještě nikdy nestalo. Takže si myslím, že mým úkolem je zajistit, aby se lidi o republikánských primárkách vůbec dověděli.
9: Říká Welt a nedělá si iluze, že by mohl Trumpa porazit. Chce republikánům nabídnout alternativu a sebrat prezidenta. Pokud možno co nejvíc hlasů, hlavně ve svém státě měsíčně, příští týden v rámci super úterý. Ze Spojených států Jan Kaliba, český rozhlas.
0: A na závěr jedno poměrně komplikované literární téma. Moderní literatura spočívá na decentralizovaném psaní a nejhyjarchickém prezentování v původní nerozlišitelnosti událostí. Moderní literatura nezakládá dílo, ale proces psaní, který dílo rozkládá. Psaní je anarchie a pokračuje jako evidence toho, co chce být řečí sděleno, jako jisté setrvání sdělení v čase. Praví se v Anonci k nové knize Miroslava Olšovského Anarchie a Evidence. Nejdřív si prosím poslechněme malou ukázku.
5: Povíce šlépějí z povídkového souboru buží muka Karla Čapka nachází hrdina ve sněhu stopu člověka, která se svou osamělostí a jedinečností vzpírá veškeré logice. Není zřejmé, odkud se vzala ani kam zmizel člověk, který ji zanechal. Poté, co hrdinové povídky stopu proskoumají, začne padat sníh a ona zmizí. Samotná přítomnost stopy jakoby popírala přítomnost člověka. Otisk vždy ukazuje na nepřítomnost, avšak zde upomíná na absurditu jakékoliv přítomnosti. Stopa, kterou po sobě člověk zanechal, se nejen vzpírá jakémukoli rozumnému zdůvodnění své přítomnosti, ale zdá se, jako by se bouřela i proti člověku. Stopa je holým otiskem zanechanou reprodukcí přítomnosti člověka, svědectvím jeho existence, a zároveň sama svou osamělostí a absencí ostatních stop vyvrací. Šlépěj svou jedinečností svůj smysl být otiskem popírá a svou absurdní přítomností v něčem připomíná Čechovův sníh za oknem. Taky se zde jedná o událost vymykající se okolnímu světu.
0: A teď už jsme ve spojení, pevně doufám, s autorem knihy, literárním věcem básníkem a prozaikem Miroslavem Olšovským. Dobrý den. Dobrý den. Pane Olšovský, jak má nelingvista a nefilozof chápat pojmy anarchie a evidence v tomto případě jako protipóly.
10: Myslím si, že bychom je měli chápat jako protipóly, které se navzájem vyvažují a vytváří tak jakousi rovnováhu v umělecké tvorbě. Anarchie první pojem znamená doslova bezládí. A je to princip, který se uspisovatelé projeví aktem psaní. A v moderní literatuře rozkládá nejen literární tradici, ale rovněž samotné literární dílo, které by mělo být výsadkem autorova psaní. A druhý pojem evidence znamená určitou zřejmost nebo jasnost, díky které jsme schopni číst to, co zůstalo jako stopa psaní a mluvit tak o literární díle. A ještě k tomu bych měl podotknout, že jsem z tohoto důvodu vlastně největší pozornost věnoval ve své knize autorům, jako je Vladimír Nabokov nebo Aha. Witold Gomrovič. A zatímco Nabokov v dílu věří jako jakému si průhledu do lidské existence, tak pro Gomroviče je taková víra v dílo nepřijatelná. A Gombrovič pochybuje o tom, že by lidskou existenci bylo možné postihnout jinak než tím, že se dílo popře a zavrhne. Takže dílo, rozklad... dílo totiž zakládá formu, která se staví jako jakási nepropustná zona mezi čtenáře a autora.
0: Pane Ulžovský, podle jakého klíče si vybíráte autory, jimiž se potom zabýváte, nebo vám jde spíše o ty literární jevy a e, ti autoři jsou spíše takovou intarzí?
10: Já jsem neměl přesný klíč, podle kterého bych vybíral ano. ty autory. Všichni autoři, ve kterých o knize píšu, jsou mi blízcí a už vždycky mi byli blízcí právě svým způsobem uvažování o literatuře a svým způsobem psaní. To znamená, že mě už dříve inspirovali k mé vlastní tvorbě a já jsem samozřejmě nemohl upustit hledisko, o kterém jsem mluvil před chvílí, tedy hledisko psaní, aktu psaní a jeho projevu v díle. Takže takhle
0: Ano. Vy jste vystudovaný rusista, znamená to, že ruští autoři vás oslovují víc, i když mluvíte třeba o Gombrovičovi?
10: Jsem sice vystudovaný rusista, ale ta práce by měla být komparativní. Ano, to znamená, ano. že sice je pravda, že se tam dostalo do mé knihy více ruských autorů než z ostatních literatur, ale předmětem toho mého zájmu byla světová literatura a ne národní literatura. Uh -huh, uh -huh. Takže oba spisovatele, o kterých jsem předtím mluvil, nebo oba, o kterých jsem psal ve své knize, Nabokov i Gomrovič, jsou jakýmsi způsobem sice svázáni se svojí národní literaturou ruskou a polskou, ale taky s literárním prostředím, ve kterém se sami pohybovali. U nabokova s americkým a u Gomroviča s jeho americkým. Ale v té knize já zmiňuji i, nebo píšuji o Kavkovi, Čechovovi, Průzovi, Babelovi, Jiřím Kolářovi a podobně.
0: Už jsme to zmiňovali na začátku, máte za sebou i několik básnických sbírek a nejméně jednu porozu, jak jsem se dočetl. Jak se daří skloubit práci literárního vědce s tvorbou literárního tvůrce?
10: Já se snažím, aby šlo o, jakési dvě, téže, o dvě strany téže mince, protože obojí spolu souvisí. Když člověk sám píše, tak potřebuje zjistit, jakou zkušenost s psaním udělali před ním jiní autoři. A já se tak sám cvičím, jak tomu říkám, v uměleckém myšlení. Často beru některé pasáže ze svých textů a nejrůzněji přemyslím podle kontextu, který právě potřebuju. A pak je tomu kontextu už jenom přizpůsobím. V poslední době se vlastně věnuji pomeznímu žánru mezi vyprávěním a esejí a to se projevilo možná i v této knize. Ano.
0: Asi poslední otázka pro Miroslava Olšovského. Ten text samozřejmě není některak snadný. K jakému čtenáři jste ho vysám určil, pane Olšovský?
10: No, myslím si, že jsem ho asi určil spíš Lidem, kteří se sami uh, věnují uh, literatuře, ať už uh, svojí vlastní reflexí, to znamená literární vědcům a v tom uh, spisovatelům. Ale myslím si, že pokud čtenář, uh, který je aspoň trochu poučen uh, četbou literatury, moderní literatury, tak je schopen uh, tu knihu číst. Takže myslím si, že to rozpětí je širší než jenom uh, čistá odbornost anebo uh, čistá profese literární.
0: A určitě ještě jedna otázka. Už máte nějaké reflexe, nějaké kritické ohlasy, třeba od kolegů, anebo právě od těch poučených laických čtenářů?
10: No, zatím, protože ta kniha vyšla teď čerstvě, opravdu hm. poměrně nedávno, tak uh, žádné reflexe větší, větší nemám. Uh, ty, uh, ta kniha vlastně, já jsem část těch textů, které jsou v té knize obsažený dříve, publikoval například ve světo literatury nebo v čtrnácti denníku A2. Ano. A některé z nich samozřejmě došly k si ohlasu.
0: Dobře, a poslední otázka, prosím, už o stručnou odpověď. K čemu se chystáte teď? Jak vidím, jste člověk velmi pracovitý.
10: V tuto chvíli opravdu nevím. Hm. Já píšu... Text, který je právě na pomezí vyprávění a se A e, zatím není nějak e, dokončený, je to spíše rukopis, neustále se k němu vracím a neustále o přepisu. A samozřejmě e, dále pracuji ještě na různých e, odborných článcích nebo esejích nebo recenzích do, e, do, do novin a nebo prostě konferencím v, v Slovenském ústavu.
0: To byl. Literární vědec, básník a prozajik Miroslav Olšovský. Dobrý večer i vám a děkuji mnohokrát za zajímavé vyprávění.
10: Já děkuji a nasadám.
0: To je vše, dámy a pánové. Všem dobrý stále ještě zimní večer.